0: Logística humanitária é o um nome que se dá ao conjunto de ações tomadas para aliviar o sofrimento de pessoas em situações de emergência, como aquelas que foram afetadas por um desastre, seja ele natural ou causado pelo homem, distribuição de suprimentos e medicamentos, designação de veículos para resgate, oferta de atendimento médico às vítimas. Todas essas ações fazem parte do processo de logística humanitária. Eu sou a Ana Maoski e você está ouvindo o podcast Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a pesquisa do Vinícius Martins Tom, bacharel em Matemática Industrial pela Universidade Federal do Paraná. Nós também conversamos com o professor José Eduardo Pecora Júnior, do Departamento de Administração Geral e Aplicada da Universidade, que foi quem orientou a pesquisa do Vinícius na graduação. Nos últimos anos, pessoas de diversas partes do mundo foram afetadas por desastres como furacões, terremotos, escassez de alimentos, entre outros desastres. No Brasil, os casos das barragens de Mariana e Brumadinho são exemplos de desastres recentes causados pelo homem e que exigiram operações de logística humanitária para amenizar os impactos sobre a população. Tornar essa reação mais rápida e eficaz é o foco do trabalho de pesquisa do Vinícius Martins Tom, bacharel em matemática industrial pela UFPR. Ele desenvolveu um modelo matemático que agiliza o transporte e a alocação de pessoas após a ocorrência de um desastre. Basicamente, o Vinícius criou uma estratégia que otimiza a forma como acontecerá o atendimento às vítimas.
1: Então, a primeira fase do modelo, ele basicamente vai nos responder em quais unidades de atendimento ou em quais ambulâncias serão utilizadas para atender as vítimas. Caso alguma delas necessite é, redirecionamento para o hospital por conta de internação ou um caso mais sério, essas vítimas vão ser transportadas para os hospitais. A partir disso, dado que essas pessoas não podem ficar ali aguardando acontecer, elas precisam ir para algum lugar, não podem ficar lá utilizando a capacidade desses locais, elas precisam ir para abrigos e então é, é disponibilizado veículos para levá-los. Então, o modelo, é, a, o resultado do modelo é exatamente isso. Essas fases acontecendo e o plano para ocorrer em quais hospitais cada pessoa, quantas pessoas vão, para quais abrigos, é, a capacidade que vai ser utilizada para caso precise colocar mais pessoas, designar esse abrigo para mais pessoas. Uhum. É, inicialmente, o objetivo foi descobrir mais sobre logística humanitária. Quando a, a pesquisa foi proposta pelo professor para que eu fizesse como trabalho de conclusão de curso, eu nunca tinha ouvido falar sobre logística uhum. humanitária. Era algo totalmente desconhecido. Então, o objetivo inicial era conhecer mais esse trabalho e, infelizmente, tem pouca pesquisa sobre essa área uhum. é, publicada. Então, foi realizar uma pesquisa para descobrir e acabou se tornando até uma paixão, na verdade, trabalhar com isso, porque tem todo esse conceito social, tem um objetivo para a sociedade. Apesar de você estar utilizando matemática, você consegue aplicar isso na sociedade, que é algo que eu nunca imaginei que seria possível até então.
0: O orientador do Vinícius, o professor José Eduardo Pécora Júnior, do Departamento de Administração Geral e Aplicada da UFPR, falou com a gente sobre as aplicações práticas dessa pesquisa. Segundo ele, o modelo matemático pode complementar os planos de ação já existentes, tornando esses planos mais eficientes.
2: O trabalho do Vinícius, ele abre uma, uma porta muito importante, que ele é, vamos assim, complementar esses planos de ação, que eu tenho certeza que essas empresas deve, devem ter alguma, alguma coisa, é inimaginável que, que eles não tenham. É complementar esses planos de ação. Tá? Apesar do trabalho do Vinícius ter sido aplicado num contexto pós-desastre, que é o de Mariana, eu acho que o grande valor do trabalho dele é utilizá-lo na fase de preparação. E daí aplica esse modelo num cenário hipotético para poder gerar um plano de ação. É claro que esse plano de ação não é completo, porque tem várias outras variáveis, certo? Mas ele é um plano que vai complementar um plano de ação, vamos dizer assim, completo.
0: Dados do IBGE, referentes a 2017, mostram que mais da metade dos municípios brasileiros não contam com um instrumentos de planejamento e gerenciamento de riscos. Ou seja, eles não estão preparados para reagir adequadamente no caso de um desastre.
2: A preparação ela começa com uma análise de risco. Então tem que ter sido feito um levantamento da probabilidade de acontecer um desastre em determinadas áreas. Nos Estados Unidos eles têm um mapeamento das áreas de risco, por exemplo, aquela área da Flórida ela é mais propensa a furacões. Eles sabem que vai acontecer um furacão algum dia, só não sabe quando. Então existe uma probabilidade de acontecimento desse risco. Junto com essa probabilidade, a gente estima o impacto. Se acontecer, ele é baixo impacto, médio impacto, alto impacto, de uma maneira bem simplista. Então a fase de preparação, ela começa com isso, com essa análise de risco. Feita a análise de risco, a gente seleciona os casos mais graves e começa a fazer uma preparação logística para isso.
0: O trabalho utilizou dados do desastre de Mariana para validar o modelo matemático proposto e conseguiu uma resposta ágil graças ao método utilizado, conhecido como método heurístico.
2: O nosso objetivo é buscar a solução ótima, aquela solução possível, melhor possível solução para aquele problema. Um método exato, ele te garante essa solução, ou seja, eu tenho a garantia de que dentro daquele contexto não tem nada melhor que possa ser feito do que a resposta desse desse, desse modelo. É uma resposta matemática, então, ou seja, ela não não dá margem, uhum. certo? Esse é o método exato. Então, ele busca essa solução ótima e, e consegue. O problema é computacional. Às vezes, na busca por essa solução ótima, eu preciso de muitas horas de tempo de computação. Uhum. Tá? Máquinas realmente muito potentes ficam rodando por dias e dias para buscar essa solução ótima. O que é inviável, num caso de logístico logística humanitária que eu preciso de uma resposta um pouco mais rápido. Daí a gente usa métodos heurísticos, que eles me encontram uma boa solução, rápido, mas eu não tenho a garantia de que ela é a melhor. Então, basicamente, teoricamente, a diferença é essa. Então, no, durante a pesquisa, nós desenvolvemos uma heurística para que ela
1: retornasse uma pré-solução. Diferente das heurísticas mais comuns, usadas, é, a gente pegou essa pré-solução e imputou ela no, no modelo exato para que ele terminasse de resolver, ou seja, faz uma solução, diminui o problema e utiliza o método exato para resolver, ele vai retornar uma solução boa, não não tem a garantia do ótimo, apesar de, pode ser que você consiga ou não, mas você não tem essa, essa comprovação. E foi esse o método que a gente utilizou para ter essa essa resposta rápida. Então, ao invés de levar horas, que era o que a gente estava tomando pelo método exato, com essa pré-solução construída pela heurística, nós conseguimos resolver o problema em cinco segundos.
0: Aqui no Brasil, a gente também pode pensar no uso da logística humanitária para casos como enchentes, que são muito comuns e afetam todos os anos um número grande da população brasileira. Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre esse podcast, entre em contato com a gente pela página da Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram, arroba Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio. O episódio de hoje foi produzido com conteúdo do programa Em Tese, exibido pela UFPR TV no dia 29 de janeiro de 2019. O podcast Fala Cientista é uma parceria entre a Agência Escola de Comunicação Pública e os Programas de Divulgação Científica da TV Universitária.